0: Torre Fuerte, Guadalajara. Con ustedes, el pan diario con el pastor Héctor Cisneros. Hola, buenas noches chicos y chicas. ¿Qué creen? Está conmigo Yehuda Emanuel. Diles hola. Hola. No, pues vamos a estar serios porque vamos a empezar. Diles buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Diles, qué bueno que están con nosotros. Es te Dile, los amo. Amo. Y les descansen, por favor. Tachen. Dile, abuelitas. Teachen. Cuando me vean. me vean. Que sepan que las amo. sepan la amo. Dale un beso a tu viejo padre. Deja darte un beso yo. Ándales un beso a ellos. Diles, ahí se lo reparten. Se lo reparten. Ah, dale, pues. Ay, ñe, ñe, ñe. ñe tierra, tierra, tierra. Qué bonitos besos das. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Descansa. Muchas gracias por estar conectados una vez más. Es um, un privilegio compartir la palabra de Dios. Yo espero este tiempo con mucho amor eh, para poder llegar hasta sus hogares y poder llegar hasta sus corazones. Básicamente a través del mensaje que Dios me da en su palabra. Me siento muy honrado de ser un siervo de Jesucristo. Por favor, voy a pedirles que estén conectados conmigo y que vayan a la Biblia. En el libro de los números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Mientras empiezan a conectarse los que van a estar con nosotros esta noche, me voy a permitir saludarlos muy rápidamente y bendecirlos. Eh, saludo con mucho agrado a Patti Castro, a Cristal Vidal, a Ivette Ramírez. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Saludo y bendigo a Dana Navarro. Buenas noches a Miquelito López Galicia. Te bendigo, mi querido Miquelito, a Liliana Flores, a María Medina. Saben que les amo, que les bendigo. Saludo a Celia Chávez Valencia. Te vi en la mañana en el discipulado. Anita Escoto, a Katia Gutiérrez. Qué bueno que están conectadas. Les saludo con mucho agrado esta noche. Un saludo también para Valle Miranda y a Crispian de Valle. Los amo, los bendigo. Están en mis oraciones como familia y les mando un fuerte abrazo. Eh, Julián Vidal, qué bueno que estás conectado, te saludo y te bendigo. Klaus Maldonado, es un gusto poderte ver conectada. Joab Arambul, qué bueno que estás conectado, hijo. Este es un día muy, muy, muy especial. Vamos a tener una palabra que espero que toque sus corazones y que bendiga sus vidas. Eh, saludos también para Malu G, te saludo Malu. Qué bueno que estás conectada. Un saludo a mi mamá, Berta Mendoza eh, Cárdenas. Madre, le amo y le bendigo. Me da mucho gusto que esté con nosotros esta noche. Sé que siempre está, pero también sé que cada día que la veo conectada, la amo más. La amo más todos los días. Saludos, pues, Pablo Alfonso Guerrero. Los bendigo. Eh, estamos uh, tratando de ser un poquito más ágiles para poder avanzar un poquito más si alguien tiene una necesidad de oración, eh, por favor, contácteme en mi teléfono de WhatsApp y voy a estar eh, bendiciéndolos constantemente. Eh, yo quiero ser un fiel servidor de ustedes. Quiero, quiero decirles que mi trabajo pastoral eh, eh, consiste básicamente en prepararles el alimento y darles a cada uno de ustedes el alimento espiritual que Dios me regala, lo que, lo que yo estudio, lo que yo leo. Y eh, quiero ser muy fiel a Dios en el sentido de dar lo mejor de mí mismo, entregarles con todo mi corazón y entusiasmo el mensaje del Evangelio. Cualquier situación, cualquier cosa, por favor, en la que pueda mejorar tanto la transmisión como pueda mejorar mi trabajo ministerial, el formato y, y, y si yo no estoy en algún momento dándome a entender muy bien, que ustedes me lo hagan saber y me permitan ser más eficaz, por favor, porque creo con todo mi corazón que mi trabajo es servirles, que mi trabajo es darles el alimento de la mejor manera y que ustedes puedan estar contentos. Los amo, los bendigo, voy a entregar mi corazón en este mensaje. Y pues como dicen en mi rancho, vamos a darle con todo entusiasmo. Números capítulo 13, versículo 1. Dice, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo le doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra que Jehová había dado, y todos aquellos varones eran príncipes de la casa de Israel. Eh, van doce. Les recuerdo que las tribus de Israel eran doce. El doce es número de gobierno. Es el número que Dios da para entender el gobierno. Eh, cada vez que tú encuentras un doce, Dios está manifestando su gobierno. Dios está manifestando la forma en que él va a gobernar sobre la tierra. Entonces, en este tiempo... Dios estaba a punto de entregarles la tierra prometida, los, va, los ha sacado de Egipto, los llevó por el camino donde estuvieron más protegidos, donde fueron como eh, los llevaba como en una cápsula. Él no quiso que pasaran por la guerra, que no pasaran por el lugar donde los filiseos estaban en guerra porque Dios quería cuidar al pueblo de Israel. Entonces los conduce de una manera muy directa llegan a, a, a un lugar en este momento, eh, eh, recién salieron de, la, de, de Egipto, no ha pasado mucho tiempo. Si estos espías, que eran doce en total, hubieran pasado la prueba y hubieran metido la visión de entrar a la tierra prometida y se hubieran enamorado de las promesas de Dios y hubiesen tenido la actitud correcta delante de Dios, Dios les hubiera entregado la tierra, Dios les hubiera dado la entrada de una manera muy directa, pero esta generación se rebeló contra Dios, hizo lo malo delante de sus ojos. ¿Qué fue lo que hicieron mal? Es mi primer pregunta, porque estoy tratando de encontrar claves y llaves que nos permitan ver que no nos deja avanzar? ¿Cuáles son los obstáculos que no nos permiten llegar a las promesas que Dios tiene para nosotros y cuáles son las herramientas y las cosas que nos permiten ir en pos de aquello que Dios nos ha regalado y ser poseedores de la tierra prometida? Uh, arrancar las promesas, lograr vivir en victoria y ser hombres y mujeres de éxito. Yo quiero que mi casa, yo quiero que mis hijos, yo quiero que todos ustedes sean personas bendecidas por Dios, que logren los objetivos y las metas, que alcancen los, la, la grandeza. Quiero ver gente grande, quiero ver gente productiva, quiero ver personas que que logran metas, que alcanzan lo, establecer el reino donde quiera que están y personas exitosas en todo lo que emprendan. Quiero ver personas que se entregan apasionadamente a los proyectos que Dios le da. Y entonces, en esa eh, necesidad, quiero ser un pastor que entregue todo. Quiero darles las llaves, quiero entregarles lo que Dios me da a mí con toda la fuerza y el entusiasmo para que puedan tener las herramientas de logro, las herramientas de éxito, las herramientas de las herramientas en las áreas de la personalidad. Le he compartido, hay cuatro áreas que yo tomo todo el tiempo, estoy tomando eh, lo que yo llamo la matriz del ser. A ver si se alcanza a ver en mi, en mi pizarrón. Tengo este pizarrón genial que, eh, que me compré o oh, me regaló mi esposa. ¿Quién sabe dónde salió? La cosa es que lo tengo y es una herramienta muy bella para mí, es la matriz del ser, cómo está compuesto el ser humano, para que más o menos eh, podamos entender cómo es el esquema de desarrollo en el que yo estoy trabajando constantemente. En el cuadrante 1 a ver si estamos ahí, en el cuadrante 1 vamos a tener temas que van directamente a la identidad del ser. Usted tiene una identidad, un propósito, tiene un destino. Entonces, hay muchos temas que van hacia la identidad. ¿Qué hizo Dios de ti? ¿Por qué? Porque una de las eh, estrategias más hermosas del éxito es saber qué soy y qué no soy. Cuando una persona conoce su identidad, es una persona que no se va a equivocar, que va a luchar, se va a entregar, va a ir al máximo, va a entrar con fuego, va a ir con todo su poderío, con todo uh, el... Enfoque hacia lograr todo lo que Dios hizo de mí. Entonces, en este cuadrante vamos a estar dando temas que tienen que ver con propósito con destino, que ver con lo que yo soy en Cristo Jesús. En Cristo Jesús soy más que vencedor. En Cristo Jesús soy no soy cualesquier persona. Soy un príncipe de la casa de Israel. En Cristo Jesús soy hijo. En Cristo Jesús soy rey y sacerdote. En Cristo Jesús tengo una posición en la mesa del reino. Entonces, habrá temas para el cuadrante 1 que van todo el enfoque directo al, 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 a mis metas. A ver si sí, no se cortó porque yo tuve aquí como un apagón. Están bien, si todo está bien, seguimos adelante. En el cuadrante 2 vamos a tratar temas que tienen que ver con el carácter. El carácter, o sea, son dos cosas diferentes, ¿ve? Esta es la matriz del ser, todos tenemos una identidad. Esta identidad Dios te la dio desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios no está inventando nada. Ahí en la identidad no solamente está, eh, por ejemplo, que yo soy hombre, que algunos, eh, algunas que me están viendo son mujer, es parte de los códigos de identidad, o que yo soy pastor, o algunos de los que me están viendo son profetas, o hay evangelistas, todo lo, todo lo que tiene que ver con el ser. Eh, específico de lo que Dios creó en ti está en el cuadrante 1 en términos de identidad y luego en términos de características ya eh, de carácter carácter es una palabra un latinajo que va directamente a características y ahí vamos a ver carácter eh, cómo forjar el carácter de hijo de Dios cómo forjar el carácter de reino, cómo forjar el carácter de un evangelista o cómo forjar el carácter de un pastor. O sea, todo lo que tiene que ver con características, características de un líder, características de un eh, profeta, características de, va en el cuadrante 2 y ahí estoy yo más o menos balanceando el alimento. En el cuadrante 3 está todo lo que tiene que ver con temperamento. Temperamen, temperamento, no me cupo bien, pero sé que más o menos. Aquí en el cuadrante 3 está el, lo que tiene que ver con el temperamento. Entonces, ¿qué es el temperamento? La composición bioquímica de nuestro ser. Esa nos la da Dios. Y así, por ejemplo, yo soy un hombre sanguíneo. Y como sanguíneo, pues eh, voy a ser una persona... Eh, que voy a ir siempre a los extremos o estoy bien enojado bla, 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 bla. o estoy muy contento y estoy broma y broma y broma y broma o estoy chillón y estoy bla, lloro todo el tiempo los sanguíneos tenemos la costumbre de irnos a las polaridades por ejemplo, es una característica como un ejemplo nada más pero aquí vamos a estar tratando que eh, el temperamento eh, va a ser diferente en cada persona y el, el, la comprensión de la lectura de mi temperamento y la lectura de tu temperamento va a determinar mucho la manera en que nos estemos comportando ante los demás y cómo nos vamos a llevar usted y yo. Eh, 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 por ejemplo, un temperamento como el mío, que es sanguíneo, va a chocar casi siempre con el temperamento flemático el temperamento flemático va a la razón va a la objetividad va hacia el análisis y ese tipo de cosas y hay veces yo me pongo flemático y me pongo a dar clases como estoy dando el tema de apocalipsis no puedo dar apocalipsis sanguíneo lo estoy dando flemático entonces en el cuadrante 3 está todo lo que corresponde a nuestro temperamento y en el cuadrante 4 finalmente y esto cierra Está todo lo que concierne a nuestra personalidad. Como ya es el mismo, no importa que me salga del cuadrito. Está todo lo que corresponde a la personalidad. Y también tocamos temas de personalidad, temas de imagen, temas de autoestima, temas que van mucho hacia la personalidad, cómo tú te manifiestas entre las demás personas. Digamos pues que en los cuadrantes en los encontrados... La identidad tiene que ver con todo lo que eres por dentro y la personalidad tiene que ver con todo lo que eres por fuera. El tema que estamos viendo tiene que ver con carácter. Si usted lo revisa, estamos viendo las 12 tribus de Israel desde la perspectiva del código de Josué. ¿Qué hacía que Josué se convirtiera en uno de los conquistadores? Pasaron 40 años en el desierto, 400, es decir... Cuatro, 40 años en el desierto dándole vueltas a un desierto para poder entrar a la tierra prometida y resulta eh, en el cuadrante 3 ¿qué soy? luego lo checamos hija eh, <risa> podemos dar un, un tema de ese tengo preparado muchos temas ya para matrimonios y uno de ellos es eh, temperamentos para matrimonios solo que no he tenido tiempo de hacer las grabaciones abrimos una página para transmitir en vivo y luego y que puedan estarlo viendo. Pues aquí la cosa es que entendamos cómo eh, en, este, en este tipo de, de dinámicas es como más o menos yo tengo la revelación de parte de Dios de estar balanceando el alimento Hoy es una situación de carácter. ¿Qué características tienen los triunfadores y qué características tienen los perdedores? Muchas veces me ha escuchado la frase... ¿Cuál es la diferencia que marca la diferencia? Porque hay personas que triunfan y hay personas que fracasan. Porque hay personas a las que les va bien en la vida y hay personas a las que desafortunadamente no les está yendo también ante las circunstancias adversas o ante diversas situaciones. Es decir, eh, revisamos, revisamos en, este, en este esquema más o menos uh, eh, qué tipo de identidad tenemos, hay veces le vamos a estar hablando a los profetas, eh, vamos a dar temas exclusivamente proféticos o vamos a estar dando temas pastorales. Alguna ocasión ya estuve hablando sobre temas pastorales. Ahorita el, 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 la pequeña intro que estoy dando tiene que ver con un tema pastoral. El pastor tiene que estar eh, balanceando el alimento para que todos estén comiendo de una manera un poquito más adecuada Etcétera, etcétera y, y llegar a todos los mercados meta Que son ustedes Que todos son diversos Si ahorita me pongo a los que están Por ejemplo a, a, Dice por ejemplo Karina Los viudos tenemos temperamento Los viudos, eh, los casados, los solteros eh, Todos eh, Los únicos que no tienen temperamento Son los muertos Entonces eh, son temas que van a Van a de alguna manera, edificar mucho nuestra manera de ser, de vivir y de pensar. Hoy es un uno, es el tema de hoy corresponde al cuadrante 2 que es el cuadrante 2 carácter, que es ese carácter, ese, ese cuadrante 2 que tiene que ver con carácter, habla de aquellos obstáculos que tenemos para ser vencedores, aquellos obstáculos que tenemos para alcanzar las promesas de la tierra prometida, lo que Dios nos dio, por qué muchas veces no alcanzamos las metas, no logramos eh, llegar a los objetivos que, que nos hemos planteado y por qué hay muchas personas que eh, no llegan a, a lograr aquellas cosas que Dios les ha prometido. Entonces, tenemos que ver todas estas cosas. Eh, déjenme ver los comentarios. Pastor, le pido para la para, para la mamá de mi amiga leal, que ahora recién conectó, que está muy enferma. Claro sí, Teresita, mándame su nombre eh, y me voy a poner en oración con, por ella con mucho gusto. Crispián de Valle, no vi el, cua, el cuatro. El cuatro, aquí lo voy a poner. El cuatro tiene que ver con temas de personalidad. Temas de personalidad. Cómo es la personalidad, el éxito, la imagen, la autoestima y ese tipo de cosas. Entonces, son esos cuatro esquemas, eh, yo me baso mucho en ese esquema, eh, ese esquema de eh, los cuatro cuadrantes para poder eh, enfocar muy bien mi, mi mensaje y, y lanzar eh, mensajes muy objetivos. En la mañana, en el curso de liderazgo que estamos dando, mandamos a, en el cuadrante dos características de un triunfador, características de un líder eficaz, Características de David, características de qué veo yo en la persona eh, a la que considero o a quién puedo considerar un líder de acuerdo a sus características. Entonces, más o menos es mi esquema de trabajo. Eh, tengo otros esquemas que balancean, por ejemplo, el alimento que va a directo al alma. Eh, cosas que son para pensar, para razonar, para mejorar la inteligencia, o hay otros que van directo al, al cuerpo, que tiene que ver con la pureza del cuerpo, la unción, el pecado, el cuerpo como templo del Espíritu Santo, etc. Y todo aquello que va hacia lo espiritual, que es. Yo tengo un enfoque más hacia lo espiritual, más hacia ganar la batalla en el ámbito espiritual. En esta parte de la escritura lo que tenemos es. 12 hombres que tenían la comisión de ir a espiar la tierra literalmente ir a espiar la tierra significaba llenarse de una visión que les permitiera anhelarla tanto que llegaran comprometidos con lo que Dios les estaba eh, entregando e hicieran que el pueblo que, que había nacido prácticamente en el desierto o vivido la mayor parte del tiempo de su vida en el desierto se enamorara de la tierra prometida y quisieran ir como búfalos, como estampida a lograr la conquista y a meterse a la tierra prometida esta generación había salido de Egipto pero no fue así hubo 10 que fracasaron. Si usted fuera el gerente de una empresa y 10 personas no pueden ir a la conquista, solamente pueden ir dos, usted no se lanza a esa conquista. O si usted fuera a la guerra y tiene 10 soldados y hay solamente dos que califican y 10 que están reprobados, usted no se lanza a esa guerra. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que van a ir con usted no están altamente preparadas. ¿Qué hace Dios? Se los lleva a caminar por el desierto. Y ¿Cuáles fueron los que no entraron? La semana pasada, o hace dos, tres días, el día que estuve trabajando con la primera parte de este tema, eh, le dije, ¿quiénes no entran? Uno, Samua. Samua no va a entrar. ¿Por qué? Porque es el renombrado, porque es el que está aturdido, adormecido. Eh, aquel que está renombre que está buscando ser la persona que la gente admire el que está buscando que le eh, rindan o que le lleven a uh, que le busquen los atributos y ser el el chicho esos no entran dios no quiere hombres que se lleven la gloria dios quiere hombres que le den a él la gloria dios no quiere hombres que se lleven la honra quiere hombres y mujeres que lo honren a él samúa no entra safat hijo de, de la pasa con los jueces, que los jueces están constantemente en crítica, los, están constantemente en juicio pronunciando sentencias. Entonces, que, eh, si hay cosas que te estorban para ser un triunfador, para triunfar en el hogar, para triunfar en una relación, o para triunfar en cuanto al logro de metas y objetivos, a lograr lo que Dios quiere que logras y ser un campeón, una campeona, es tratar de ser una renombre o ser un juez que nomás está calificando y que nomás está eh, eh, enjuiciando a las demás personas. Número tres características de los que no entran y hijo de Isaacar el vengador. Habíamos enseñado que la venganza es exclusiva de Dios y que ninguno que quiera tomar la justicia por su propia mano entrará a poseer las promesas de Dios a la tierra prometida. Pues Dios no quiere personas que que se venguen y que estén imaginando de esos que dicen, el que me la hace, me la paga. O un día escuché a una persona que decía, yo por la buena soy muy bueno, pero por la mala soy muy malo. Entonces digo, no puede haber personas entre el cielo y el infierno a, a las que Dios lleve al lugar de la promesa, donde se va a establecer el pacto y donde Dios va a proyectar la iglesia de Jesucristo. Eh, ten en cuenta la mentalidad de Dios. Entonces, igual no entra, salud. Y Palti, que es el número seis, no estoy revisando dos que sí entraron, el hijo de Benjamín, que es un cobarde escurridizo. Palti no entra, ¿por qué? A Dios no le gusta la gente coyona, a Dios no le gustan los cobardes, Dios está buscando gente valiente, Dios está buscando gente que le entre, que le atore a las situaciones, que vaya donde esté el problema, donde está el matrimonio deshaciéndose, donde está la persona que necesita una palabra, donde están los hombres y las mujeres que tienen realmente una necesidad los casos más complejos, las personas más complejas, el territorio más complicado de explorar, ahí es a donde Dios quiere llevar a, a, a sus guerreros. Por lo tanto, un cobarde que huya en las primeras de cambio o que empiece a ver situaciones o problemas o situaciones complejas y se largue, no le va a convenir a Dios. A Dios le gusta la gente estable. A Dios le gusta la gente que esté mmm, sólida, eh, en cuanto a lo que quiere y requiere, para a esos aventarlos a la guerra. Son gente que no le va a fallar, que no le vamos a fallar. Yo le he dicho a Dios, todos los temas más complicados que tú no tengas quien los dé, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí, yo quiero darlos. Yo, yo, yo le he pedido a Dios lo más complejo, lo más difícil, aunque no me niego a todo lo demás. Bienvenida a la iglesia bienvenido todo lo que se tenga que hacer en esta generación, porque yo sirvo a Jesucristo, eh, mi vida está escondida en él, y todo lo que yo soy, toda mi vida está en él, por él, y para él. Número siguiente, dice, en el, en el 1310, si usted me está siguiendo, y me siguió desde la última vez que vimos este tema, en el 1310 dice, de la tribu de zabulón Gadiel, hijo de Sodi. La palabra Gadiel es la palabra 14, 27, que quiere decir suerte. Gadiel quiere decir fortuna, quiere decir suerte, y él y Gadi, que es el que sigue, están muy interrelacionados. Pero una persona eh, que, que cree que las cosas llegan por suerte o que las cosas llegan porque, es, eh, eh, porque hay fortuna, no es una persona que va a honrar y a bendecir a Dios. No entra. No entra, porque además eh, fortuna tiene varias connotaciones. Una tiene la connotación de suerte y dos tiene la connotación de riqueza. En el reino no es un lugar donde se compra la voluntad de nadie. Desgraciadamente eh, hay personas que piensan que porque pagan poseen o porque dan tienen derechos o porque son los que mm, están financiando un proyecto, ellos pueden tomar decisiones que le corresponden al líder o que le corresponden a la autoridad. Gadiel no entra. No, los, los gadieles no conquistan el reino, no entran a la tierra prometida, no cruzan el Jordán, se mueren en el desierto porque ponen su destino o ponen sus decisiones o colocan... Uh, sus resultados en la fortuna en la suerte, en el poder y, y a Dios no le gustan los poderosos, el primer poderoso en la tierra es Nimrod y Nimrod tuvo la ocurrencia de hacer una torre tan alta de poder llegar a Dios y hacerle golpe de estado a Dios y quitarlo de su trono para ponerse seguramente él a reinar en el lugar de Dios ese tipo de personas no le gustan a Dios a Dios no le gustan los poderosos, a Dios le gustan los humildes, a Dios no le gustan aquellos que se sienten que las pueden y, y es que yo voy a hacer y deshacer y donde pongo el ojo pongo la bala. Ese tipo de personas son abominables para Dios, son los gadieles y no los va a aceptar. Por más que tú digas, no, yo conozco un Gadiel que sí la está haciendo. No nos estamos refiriendo a una persona, nos estamos refiriendo a un concepto. Recuerda que estoy enseñando en el cuadrante dos características que tienen que ver con el carácter. O sea, son eh, tipos de personas o el carácter de una persona que sí posee y el carácter de una persona que no posee no una persona en sí, porque entonces sería juicio y entraríamos en condenación. Y no es lo que nosotros estamos pretendiendo hacer, que es nunca te sientas poderoso, nunca te sientas el importante, jamás te sientas, uy, soy muy afortunado. Ni siquiera tenemos el derecho, los cristianos, de hablar de la palabra suerte o de la palabra fortuna. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de la gracia. Nosotros dependemos de el favor de Dios. Eh, eh, el, David decía en el Salmo 133, eh, eh, levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Y él mismo se contesta, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. O sea, nuestra provisión viene de Dios, nuestro alimento viene de Dios, nuestra todo, toda buena dádiva viene de Dios, nosotros pendemos de lo que Dios nos da y estamos siendo edificados en lo que Dios está haciendo en nosotros y cuando Dios nos usa no somos más que el recipiente y siervos inútiles, no tenemos por qué tocar la gloria ni tenemos por qué sentirnos importantes ni mucho menos poderosos cuando el poder y la gloria, el honor y la alabanza son exclusivamente para Dios, el, el, el siguiente Dice, de la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de, um, de Susi. Gadi es 40, es 1426. Si usted ve la palabra 1426 y la 1427, que es eh, Gadiel y Gadi, tienen que ver con fortuna. Pero este ya es un afortunado, un suertudo. Así se traduce. No es una, una expresión coloquial. Este es alguien que dice... Pues yo soy alguien que tiene mucha suerte, yo soy un afortunado, yo, y, y, y la verdad es que nada ocurre por suerte. Las cosas buenas no son por suerte. Dios aprecia el trabajo de los hombres, Dios aprecia el trabajo de las mujeres que se esfuerzan, que salen a conquistar. Si no, no, no les hubiera llamado a, a la conquista por, por afortunados, pues los lleva en una nube y los mete y ya ahí los tiene y vámonos, este, no hay ningún problema. Pero, pero a Dios no le gusta la gente que, que le atribuye a la suerte o a la fortuna su éxito o cualquier cosa que pase en la vida. aun cuando vas por la calle y te encuentras una moneda, o te encuentras un billete, no es por suerte, ni es porque eres afortunado, es porque eh, Dios te bendijo. Entonces, eh, hay personas todavía que tienen mucho tiempo en el Evangelio y de pronto ya te vas y te dicen, ¡suerte! Y lo que están diciendo es, eh, ¡Gadiel! <risa> y honestamente, no le gusta a Dios. Nosotros no tenemos que desearle suerte a nadie. Para que me entiendas es pecado. Nosotros tenemos que decirle a las personas que Dios te bendiga. No es mejor que Dios te bendiga, que Dios te cuide, que Dios te llene de su favor, que la gracia de Dios esté sobre ti. Mi esposa ora por mí y cuando ora por mí dice que Dios te dé gracia delante de los hombres. Entonces, mis amados, que Dios les dé gracia delante de los hombres, que Dios los cuide, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que el Señor provea, que el Señor les dé nada a la suerte. No eres un afortunado, eres un bendito. O sea, tienes que cambiar el lenguaje del diablo por el lenguaje de Dios. Los gadi no entran son el, el, el creer que soy una persona suertuda o afortunada solamente va a estorbar tus promesas. Va a ser un obstáculo para que tú puedas cruzar el Jordán y llegar a la tierra de la promesa. Y la verdad es que Dios quiere que seamos conquistadores. Dios quiere que desarrollemos... El, el talante y la fuerza el carácter de alguien valeroso de alguien que va a la conquista que lucha, que pelea, que se entrega que trabaja, que va con entusiasmo y hace todo lo que tiene que hacer por lograr sus metas y sus objetivos, a Dios le gusta la gente trabajadora, pero no le gusta la gente que crea que por suerte, la verdad es que si alguien me pregunta o, o, o me dice, qué suerte que tú estás en esta posición o qué suerte que tú tengas esto, que tú tengas aquello pues me va a molestar porque no no yo no creo en la suerte simple y sencillamente no creo en la fortuna yo creo en un dios proveedor yo creo en un dios que está al cuidado de sus hijos yo creo en un dios que es un dios que nos está proveyendo y yo creo en el esfuerzo yo creo en luchar yo creo en el trabajo yo creo en esas cosas Recuerdo una ocasión que vi una entrevista, lo he platicado algunas veces, pero va al lugar. Vi que un, entre, un, un comentarista deportivo entrevistaba a Ana Gabriela Guevara después de haber ganado la medalla de los 400 metros en velocidad. Entonces él llegó muy contento con su camarógrafo y su micrófono y le dijo, Anita Guevara, qué gusto que hayas ganado, qué suerte, ¿no? y le puso el micrófono y esta chava es de un carácter así y un temperamento explosivo y volteó y lo agarró más suerte a estar metida a las 4 de la madrugada en el gimnasio, le llama suerte a pasar 8 o 10 o 12 o las horas que sean necesarias entrenando en, en, en la unidad deportiva, eh, fortaleciendo mis músculos, le llama suerte mientras mis amigas están en un parque tomaditas de manita sudada. Yo estoy trabajando y yo estoy haciendo abdomen y yo estoy entrenando y todos los días con el marcaje. Y con el entrenador y con el coach, a eso le llama suerte. Y le dijo una serie de groserías, improperios que yo permito o me permito reservarme en esta noche. Pero ella le dijo, le aventó el micrófono y le dijo, Suerte tu abuela, y se fue, porque la suerte, hermanos, no existe. No existe, no hay suerte. Hay resultados positivos y hay resultados negativos. Usted es alguien que se esfuerza, usted es alguien que trabaja, usted es alguien que lucha por sus objetivos, usted es alguien que en el cuadrante uno sabe lo que Dios quiere de usted y para usted. Usted sabe que Dios tiene cosas poderosas, grandes para su ministerio. Luche por ellas, apasionese, eche toda la carne al asador, trabaje con entusiasmo, levántese temprano, esfuércese por estudiar, devórese la Biblia, coma todos los días, busque significados, no se quede con lo las revelaciones del pasado. Dios quiere que... Todos los días recojamos el maná, esfuércese con todo entusiasmo, trabaje con inteligencia, haga las cosas con esfuerzo, con pasión, con alegría, con entusiasmo. Eso no puede ser llamado ni, ni fortuna, ni afortunado. Eso se llama ser una persona de honra, un siervo, un trabajador que lucha con entusiasmo, que sabe que Dios no está esperando, eh, Dios no hace peleles, por ahí hay un dicho que dice no enseñes a tu hijo, uh, no le des un pescado a tu hijo para que coma un día, enséñalo a pescar para que coma toda la vida, o sea, no lo hagas un inútil, enséñalo a que trabaje, enséñalo a que desarrolle el carácter, a que desarrolle el, el, la capacidad de esforzarse, de luchar todos los días, eh, de lograr metas, de alcanzar objetivos, de esforzarse al máximo, de ser el mejor. Si vas a hacer algo, lucha por ser el mejor. Si vas a, a cualquier cosa que vayas a hacer, eh, lucha por ser el mejor. Lucha por ser el mejor en, 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 en tu ministerio. Lucha por ser el mejor en tu trabajo. Lucha por esforzarte todos los días por ser el mejor en todo lo que hagas. Y por favor, eh, no le llames suerte a lo que Dios te da. Llámale bendición. Y no le desees suerte a nadie. Eh, cuando va a emprender algo o cuando va a empezar a realizar alguna meta o a cruzar el Jordán o cualquier cosa que vaya a hacer, si va a predicar o cualquier cosa que vaya a hacer, que Dios te bendiga, hagamos las cosas de manera correcta, que sea Dios el que te acompañe, que Dios te empodere, eh, eh, jamás se te ocurra cometer el error de estos que no conquistaron que quedaron postrados en el desierto a causa de que, le llama, de que se sentían suertudos o afortunados. Número 9 en el siguiente versículo dice, de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí. Eh, eh, fíjese que este me costó un poquito de trabajo. Amiel es hijo de Dan. Aquí pusieron Gemalí, es una versión que yo tengo hebraica, pero este es hijo de Dan. Amiel significa Pueblo de Dios. Y entonces fue, es, Señor, Ami es. Eh, 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 am, Am es pueblo. Y luego está el, el sufijo, la parte final, él. Todas las palabras que tienen el sufijo él tienen que ver, él es el nombre de Dios, o es como en hebreo se dice Dios. Por eso Betel eh, eh, lleva al final. Dios Bethelem Dios Betel casa de Dios casa eh, eh, todo esto tiene que ver con al fin cuando al final una palabra dice él tiene el nombre de Dios por ejemplo el nombre de mi hijo Emanuel al final lleva el nombre de Dios o sea él es Dios aquí es el pueblo de Dios y cuesta un poquito de trabajo sacar de aquí la perla cuando yo llegué a este punto le dije señor Llevas nueve, es decir, ocho personas que me has revelado. Dos de ellas, de las ocho, van y entran a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque, ¿qué era Caleb? Un hombre impetuoso. ¿Qué era Caleb? Imagínense para que sus padres le pusieran perro impetuoso. ¿Cómo nació a lo mejor salió, ¡ar! salió del vientre de la madre aquel niño y hasta se levantó y empezó a querer darse un tiro con el doctor. O sea, salió con fuerza, con fuego para que sus padres digan, este es un perro impetuoso, este, es, este trae un fuego interno. Era Caleb y él va a la tierra prometida porque a Dios le gustan los hombres impetuosos y Oseas, hijo de Num, que Después Moisés le cambia el nombre a Josué Pues tenía el nombre de Salvador Entonces, él, él era un Salvador Entonces que esos dos personajes Que tenían la actitud, el carácter El temple, la personalidad el, Las características correctas Para ser un conquistador Pues Dios los quiere Empoderar Y meterlos a la tierra De la promesa como de lugar Pero aquí es pueblo de Dios La cosa es que la palabra tiene tres raíces etimológicas. Y esa, esa I de Gadi, esa I de Gadiel, la, este dice pueblo de Dios poderoso. Y entonces ya lo entendí. El pueblo de Dios tiene que saber que el poder procede de Dios, que nosotros sin Dios no somos nada que tú sin Dios no sirves para nada y que yo sin Dios, para que nadie se me sienta, no sirvo para nada. Entonces está hablando de alguien que dice somos poderosos y, y somos el pueblo y unidos no seremos vencidos y empieza a creer el pueblo de Dios que ellos pueden, que ellos son los que van a, a lograr, que eh, es como cuando entraron a Jericó, derrotan Jericó rompiendo eh, eh, ¿Cómo se llaman? Cántaros, gritando, ¡bra! y se caen los muros. Pero cuando van a enfrentarse a Jai, eh, Josué toma consejo del pueblo y no de Dios, y el pueblo le dice, no, hagas que se cansen eh, eh, el ejército, manda un poquito del pueblo porque ese poquito del pueblo los va a derrotar. Confiaron en ellos, que es un pueblo que confía en sí mismo, la autoconfianza y la confianza tiene que estar en Dios, no en ti ni en el pueblo. En Dios, en Dios. Si nos reunimos, nos reunimos en su nombre. ¿Por qué? Porque dice la palabra que si dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Y entonces, lo que nos hace poderosos no es que estemos reunidos, es que Él está ahí. A ver si me doy a entender y esto queda bien claro. Porque el pueblo de Dios sin Dios no sirve para nada. ¿Y qué tenemos en este momento? Mucho pueblo de Dios que se olvidó de Dios. Como decía eh, el hermano Richards de Durango. Eh, hacemos la obra de Dios y nos olvidamos del Dios de la obra. Y aquí no se trata de olvidarse del Dios de la obra. Aquí se trata de darle honra a Dios en todo lo que hagamos, honrar a Dios en nuestros cultos, honrar a Dios en nuestras reuniones, honrar a Dios por los que por lo que nos sale bien, honrar a Dios eh, por lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Nuestro poder no es propio, es prestado, como dice mi amigo Marcos Vidal, vivimos de prestado, vivimos de prestado, es Dios el que nos presta la riqueza, es Dios el que nos, pre, nos presta la fortaleza, es Dios el que nos presta las cosas para que nosotros le demos gloria y honra a él, por eso Setur tampoco, es decir, Amiel tampoco entra, porque aunque era el pueblo de Dios, todos estos eran el pueblo de Dios. Sentían que por ellos era por lo que estaban ocurriendo las cosas, entonces tiene un dejo de soberbia y Dios resiste a los soberbios y quiero que lo entiendas y quiero que lo vivas, quiero que nosotros eh, seamos, amén, dice Anita Escoto, somos administradores, eso es lo único que somos, somos embajadores, somos administradores, lo que a, a, trabajamos con lo que Dios nos da y con lo que Dios nos da. Tenemos la obligación de producir y hacerlo crecer para que el reino de Dios se engrandezca, para que Cristo sea conocido sobre la tierra. Todo lo que hacemos, lo hacemos en Dios, por, por Dios y para Dios, solos. Somos como el pueblo judío. El pueblo judío es el pueblo escogido de Dios, pero no conquistaron la promesa, pero ahora mismo no han recibido su salvación eterna. Ahora mismo eh, eh, ellos no reconocen al Mesías, por lo tanto, no van a reconocer nunca al Espíritu Santo y van a vivir una vida sin Dios. ¿Y de qué sirve la riqueza y de qué sirve la prosperidad y de qué sirve todo lo que pueda tener si no tiene a Dios? que es nuestra oración Señor bendice Israel bendice Jerusalén haz que reconozcan a Cristo como Señor y Salvador para que venga el Espíritu Santo y entonces el poder de Dios es expansivo sobre la tierra entonces Dios es el que se engrandece por eso es importante el entendimiento de estas revelaciones número siguiente el número 10 dice de la tribu de hacer Setur hijo de Miguel Setur hijo de Miguel eh, eh, repito estos están en eh, esta biblia es hebraica la palabra miguel en hebreo se dice hacer setur es la palabra 5639 5639 qué significa eh, setur oculto encubierto oculto encubierto ojo con esto pues me, eh, me, me suena esta palabra. Pero todo, todo este oculto encubierto está dividido en dos. En este se llama la gente que engaña. Setur es la gente que engaña. Por eso quiero ser muy enfático en Setur y en el que sigue. Setur es uno que habla y engaña. Es uno que hace y edifica sus relaciones con engaño. Es uno que logra cosas con engaño, engaño, con mentiras. Y todo aquel que es mentiroso y todo aquel que engaña, mire, por más que haga y por más que tenga, no hereda las promesas de Dios. Hay que tener mucho cuidado con Setúr. ¿Por qué? Porque aunque usted no lo crea, hay mucha gente en el pueblo de Dios que engaña. Hay mucha gente en el pueblo de Dios que es eh, usa de mentiras para engañar y para lograr cosas y yo creo que eso no hermanos yo creo que tenemos que ser puros yo creo que tenemos que ser cristalinos como pueblo de Dios tenemos que de, de verdad hermano tenemos que ser tan honestos y tan sinceros porque a Dios no le gusta la gente engañosa uh, quiero decirle que eh, muchos llegan a casa de pan conmigo, eh, personas que vienen y le voy a contar, por ejemplo, una historia. Llega una persona y dice, hermano, fíjese que yo eh, me vine de mi tierra y me asaltaron. Soy cristiano y me asaltaron y necesito irme, irme porque tengo una hija enferma y necesito 800 pesos para irme. Esta es una historia que como que la ensayan y como que la, los entrenan para eso y la andan diciendo, y esos me empezaron a llegar. Al principio de mi ministerio, yo eh, con la necesidad de sentirme pastor y de querer agradar a Dios, yo les daba el dinero, pero un día volvió eh, uno y con la misma historia y le dije, oye, pero tú viniste hace como tres meses, ¿qué pasó? Te di el dinero, ¿no te fuiste? "Uh, oh, hermano, este, ¿qué cree que no me ajustó y sacó una historia toda torcida y entonces ya no le di el dinero. Se enojó y me dijo de cosas y me condenó y no, 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 no. En lugar de ser pastor ya era yo casi el, el primo hermano del diablo. Y entonces empecé a orar y Dios me dio una estrategia. La siguiente vez que llegó una persona con el mismo cuento, eh, le dije, yo te llevo a la central. <risa> vámonos y entonces dijo no no pero es que pues deme el dinero yo me voy para qué usted pierde su tiempo no yo te llevo y empecé a decirles yo te llevo y cuando de ahí Dios me mostró cuándo venían los setures a engañarme es un ejemplo nada más hay muchos ejemplos es un ejemplo nada más pero estos setures llegaban a la iglesia y querían el dinero y era una forma de engañar y robar al pastor ¿Por qué? Porque hay veces piensan que los pastores eh, somos eh, o estamos para dar y para, eh, eh, pero en la Biblia es al revés. De debo decirle que en la Biblia es al revés, no porque yo sea el pastor, pero en la Biblia es al revés. En la Biblia las ovejas le dan al pastor. Entonces yo llevaba a los setures a la central, y llegué a dejar personajes ya en el camión se bajaban y vendían el boleto. Y entonces me di cuenta que eran engañadores, eran setures. Entonces, cuidado con ser una persona que engaña. Cuidado que con ese tipo de cosas, con usar, eh, como dar lástima para lograr cosas de la gente. Eso no lo podemos permitir. Nosotros tenemos que ser auténticos, tenemos que ser genuinos. Tenemos que ser transparentes. La Biblia dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. Entonces, eh, aun cuando la necesidad sea mucha, es mejor decir tengo esta necesidad. Es mejor hablar con la verdad a tener que usar de engaños para lograr cosas. Por favor, no lo hagas. Ahora hay personas eh, en, en las congregaciones de Checoslovaquia para que nadie se sienta mal que le piden préstamo a un hermano y no le pagan y entonces lo defraudan y el problema va y rebota con el pastor, el pastor checoslovaco y entonces tenemos un problema porque es que yo le presté como dijo que era hermano y pues le presté y ya no quiere pagar y, y ahora yo traigo el problema, tú, tú, hemos tenido problemas así aunque usted no lo crea un pastor que llegaba y le aventó el guamazo a uno y le aventó el guamazo a otro y a otro y a otro. A otro le pidió la tarjeta y lo defraudó y defraudó a este y defraudó a aquel. Y cuando yo un día le reunía a la gente y les dije, mira, a todos estos les debes. Pastor, por favor, págales. Uy, se enojó. Se enojó y, y no, yo lo humillé y lo ofendí delante de todos. ¿Y cómo era posible que un pastor hiciera eso? Y se fue y todavía cuando se encuentra alguien habla mal de mi, de mi persona. Pero no podemos seguir eh, tolerando o soportando a los engañadores. Eso no es la forma correcta. ¿Por qué? Porque a cualquier persona de ustedes y a mí y a todos nos cuesta trabajo el alimento y el sustento de nuestro hogar. O sea, todo cuesta. No es justo. No usemos de uh, astucia, no usemos de engaño, no hablemos sinceros, hablemos honestos, seamos muy honestos entre nosotros, ¿por qué? Porque imagínense, tenemos la obligación de perdonar y tenemos la obligación de, de cuidar al, a los demás y de pronto hay unos que van defraudando a uno y defraudando a otro y defraudando a otro y luego uno se da cuenta, ching, ya andan haciendo negocio con otro y, y pues uno tiene la tentación de avisarle a aquel, ten cuidado. Sin embargo, Dios es, Dios es Dios de oportunidades. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete y haz las cosas bien. Otra forma de engañar y de ser así como eh, oculto, como raro. En este, la iglesia se da mucho. De pronto hay hermanas que trabajan en, en una empresa y otros trabajan en otra y pues andan vendiendo sus cositas y luego le hacen un pedido y no le pagan. Y luego el, 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 el hermano o la hermana van y conmigo me dicen, pastor, pues dice que me pidió este, unos zapatos y ahora no me los ha pagado y no me los quiere pagar. Y se anda haciendo de la vista gorda y ya le cobré y se enojó. Hermanos, eso no se hace. ¿En qué posición me dejan al pastor? Tenemos que uh, ser honestos entre nosotros. Somos hijos de Dios. Entre nosotros no debe caber el engaño. Entre nosotros no tiene por qué haber eh, la tranza, hermanos. No, no, no sé cómo decirlo de otra manera. Pero es eso. No, no se va a enojarse si alguien. Ahora sí que como dicen en mi rancho, ¿verdad? Al que le quede el guante, que se lo plante. Y luego por ahí puso Anita, le debo a mamá Eloína, hija, págale pronto para que no caigas en un pecado eh, de setur. Setur hijo de Hacer, hijo de Miguel. Entonces, ¿qué es? Eh, hagamos las cosas bien, porque imagínese qué bonito sería que una hermana tiene un negocio de, de licuados y otra hermana tiene un negocio de, de lo que lleve el licuado y entonces se hacen proveedora una de la otra y se pagan y se ayudan entre sí. Eso sería lo más bonito, que se ayudaran entre sí que consumiéramos los productos de las personas que hay en casa y nos ayudáramos los unos a otros. Pero ¿cómo ayudarle a una persona que me, que me, me defraudó, que no me pagó? Eh, eh, haga, hagamos que las cosas salgan bien, por favor. viendo <risa> los comentarios le deben a mamaheloína, Este páguenle, dice Gladys Eloína, ya le chismeaste al pastor, este, no, 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 es nada más un ejemplo que doy, porque si sí suele ocurrir, aunque usted, aunque usted no lo crea, o sea, hemos tenido casos tan terribles de defraudación dentro de la iglesia, que por favor, imagínese un setura en la tierra prometida, pues, lo único que hace un Setur es que se maldice a sí mismo, porque no le va a ir bien. ¿Por qué? Porque la gente se gana su vida, se gana la vida con su esfuerzo, se gana la vida con su trabajo. Entonces, hagamos que las cosas salgan de manera correcta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que debemos dar estos temas en la congregación? Yo, yo, yo creo que lo debemos hacer. ¿Por qué? Porque, mire, hay, hay casos ahí muy especiales, eh, de pido un préstamo y no le pago. O sea, no solamente los catálogos de mamá Eloína, porque pues mamá Eloína hasta tiene maridospersas.com y esas cosas. O sea, <risa> hay, hay muchos casos. No es el caso nada más del catálogo, es el caso de personas que están acostumbradas a vivir de la buena voluntad de sus semejantes y la verdad, eso no se vale. No le hagamos a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros, ¿verdad? Aquí ya si pegué algún, si descabeché a alguien, pues, pues fue Dios el que se lo descabechó porque yo hice la predicación sin la intención alguna de nada. Yo le debo a mamá Eloína porque tengo una esposa que lo que le gusta lo compra y ¿sabe quién paga? Pues yo, pero ¿sabe qué hago? Yo le... <ríe> está diciendo amén allá... Yo le doy a mamá Eloína su abono y además le doy una ofrenda porque es mi mamá. O sea, la palabra suegra, les he enseñado, significa la mamá que yo escogí. Entonces, yo le doy a mamá Eloína eh, mi ofrenda de hijo. Eso eh, no tengo que decirlo como jactancia. Se lo digo como testimonio porque soy su pastor. Usted tiene que honrar a sus papitos, a su papá, a su mamá. Y si usted está casado, pues el papá o la mamá de su esposa, son su papá que usted escogió. Entonces, a nosotros nos gusta mucho bendecir a nuestros padres, no solamente a, a, mis, a mi mamá, que es lo, lo que tenemos, sino también a papito y mamita de mi esposa, porque eso es, eso, es, eso es de personas bien nacidas, eso es de personas correctas, es de personas adecuadas. Además, la Biblia dice que si honramos a nuestros padres y a nuestras madres, tendremos... Eh, bienestar y prosperidad tendremos larga vida entonces haga lo que le conviene verdad pero pero no nos perdamos no sea un engañador setur significa engañador usted no puede ser un engañador y, y decir que es cristiano si usted se transó un hermano por favor pídale perdón y pídale un tiempito para pagarle, pero no se lo trance, vaya y cúmplale, vaya y dele, vaya y dígale, aquí estoy, aquí estoy reportándome, como, como las gallinas, ¿verdad?, dicen de grano en grano, llenan el pico la gallinita, entonces de granito en granito, haga, haga un acuerdo con la persona, dígale, mira, te voy a estar dando así de a poquito en poquito, cuentas claras, amistades largas, pero no engañe a la gente, no engaña a la gente, está peor a aquellos que le dicen a la muchacha este, eh, te voy a bajar la luna, las estrellas, el sol y, y que no sé cuánto y dame la prueba la muchacha le da la prueba de amor la engañan, la embarazan y la dejan ese es un setur es un engañador perdóneme que lo diga pero son temas que se tienen que dar en la iglesia si no donde más pues ¿A quién le va quién le va a hablar de valores ¿Quién le va a hablar de moral? ¿Quién le va a dar, eh, quién le va a hablar a usted de, de lo que tiene que hacer y de las cosas que tiene que hacer? Pues es el pastor. Es el trabajo del pastor. Eh, eh, el pastor al menos tiene que ladrar para que la gente entienda. No engaña a nadie. No engaña a nadie. De ninguna forma. Todo tipo de engaño es ocultismo y procede de Satanás no lo haga. No mienta. Eh, si... Si queda en una cosa, hágala, cumpla su, pa una que cumple su palabra para que Dios también diga, mi hijo cumple su palabra, pues yo le voy a cumplir la mía. O sea, hagamos las cosas bien, ¿verdad? Porque como vi que pisé algunos callos, digo, no se vayan a ofender, no es la intención, yo no quiero eso, yo no platiqué nada con ninguna mamá Eloína de ningún mundo, o sea, no ocurrió, yo estoy hablando lo que Dios me reveló. El otro tiene mucho, eh, el otro, aunque es parecido, no es igual. El, el, el número 11 dice de la tribu de, en, en el versículo 14, de la, no, no es, Navi, tengo que ver a Navi, sí, de la tribu de Neftalí, Navi, Navi o Nabor, hijo de Babsi. ¿Qué es de Navi? Navi significa ocultismo. O sea, por eso le digo la mentira y el engaño son una forma de ocultismo, pero, el, pero acá ya habla de ocultismo, de brujería, de las cosas que se hacen en secreto. Usted no haga nada en secreto, entre más pública sea su vida es mejor, usted va a ser un mejor cristiano. No haga cosas en secreto, no haga planes en secreto, no conspire contra nadie. No hable en oculto porque es ocultismo. No hable espaldas de nadie porque es ocultismo. A Dios, Dios aborrece el ocultismo. Eso es parte de lo negro. Eso es parte de las tinieblas. Eso corresponde a Satanás. Las personas abiertas son las personas correctas. En, eh, no nomás en una congregación, en una empresa, a donde quiera que usted esté, es, 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 pues haga las cosas correctas. El ocultismo pues ya tiene que ver con el sortilegio, la brujería, el, el hacer ese tipo de cosas que por supuesto a Dios no le agradan y que estoy seguro que, que no hay aquí nadie que practique ese tipo de cosas. Eh, estoy seguro, creo con todo mi corazón, que no hay gente, que no hay brujitos ni brujitas eh, <ríe> en una congregación cristiana, pero, pero a Dios no le gusta el ocultismo, a Dios no le gustan eh, los rituales, que dale de comer esto para que te haga caso, que ponte un calzón colorado para que te vaya bien en Año Nuevo o ese tipo de cosas. A Dios no le gustan, no hagan nada que viene del reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque forma parte de, la, de lo que lleva la paternidad de Satanás, tenga mucho cuidado con el ocultismo estos por eso no, imagínense que Dios le, le meta a este tipo de personas, que Dios meta a los nabores a la tierra prometida y que de pronto empiecen a levantar altares extraños, que de pronto empiecen a practicar la brujería o que de pronto empiecen a practicar el sortilegio y todo ese tipo de cosas, no, no el, el, las cuestiones de ocultismo y las cuestiones de brujería y todo lo que tiene que ver con el lado oscuro de la vida, esa, 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 renuncia a esas cosas y si usted practicó el ocultismo, fue con una gitana, le leyeron las cartas o, o usted fue a que le hicieran una limpia o que le hicieran un amarre, un desamarre, una cosa de esas. Arrepiéntase con todo su corazón. No hay una cosa más terrible que Dios aborrezca que ese tipo de cosas. Usted no puede ir a una bruja. Usted no puede ir a una gitana. Usted no puede, no debe todo lo que sea ocultismo, todo lo que está consagrado al diablo, no nos corresponde a nosotros, si usted eh, empieza a, a ir a, a un concierto de rock pesado, a un lugar donde demonios, a un antro donde hay figuras, todo ese tipo de cosas corresponden a los navis, tenga mucho cuidado, no le gusta a Dios, fíjese que que son emisarios del infierno, que son emisarios de Satanás. Todo lo que está consagrado al demonio no lo puedes mezclar con las cosas sagradas de Dios. Todo lo que tiene que ver con el lado del, del demonio, tiene que ver eh, inclusive el, el jugar el, la cuija o buija o como se llama esa porquería, este, que le echen las cartas y le lean la mano o leer el horóscopo y estar eh, confiando en que, uy, es que mi horóscopo dice, todo eso tiene que ver con los navis, es ocultismo y no le gustan a Dios. Por eso estos no, no prosperan, por eso estos no entran a la tierra prometida, no van a ser de los conquistadores y van a estar llenos de obstáculos porque creyendo que están bien, están participando en el reino infructífero de las tinieblas. Nada de ocultismo, nada de sortilegio, nada de ese tipo de cosas porque no agradan a Dios. Número que sigue, ya pasamos la tribu de, eh, es decir, a Navi. Nabi es eh, el, el ocultista eh, de la tribu. El versículo 15 dice de la tribu de Gad, Gehuel, Gehuel. Este es el número 12. Gehuel de la tribu de Gad es majestad es uno que se, que se sube al trono, es uno que se siente el rey, es uno que se siente el gran triunfador, es el que rinde culto al ego, es un egoísta. Cuidado con los gehuels, porque Dios no los quiere, los aborrece. Es gente que se llena de soberbia. Es decir, yo soy el, el mejor, yo soy el bonito, yo soy la bonita. Aquella está fea, aquel está prieto, aquel está esto todas esas personas que se sienten superiores a la, la sobreestima es abominable para Dios no tenemos por qué sentirnos eh, 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 ni la majestad de nada, ni la reina de nadie, ni el rey de nada este, aunque somos reyes somos reyes porque somos hijos del rey de reyes y Dios viene por reyes pero reyes humildes que le dan la gloria y la honra cuidado con Gehuel porque Gheueles eh, tiene el, la soberbia muy elevadita y entonces anda menospreciando gente, anda golpeando gente y anda dañando a las personas. Estas, este 10 tipo de personas entran eh, a aquel, aquel tipo de personas que rompieron la línea de su destino. O sea, cuando practicas este, estas 10 actitudes o estas 10 partes del carácter, que no forman parte del carácter cristiano, rompes la línea de tu destino. Amén. Y no vas a poseer, y no llegas a la tierra prometida. Tienes que arrepentirte de esos pecados. ¿Por qué? Porque te van a dar el carácter del diablo, no el carácter de Dios. Entonces, renunciemos a ellos. Hoy vimos, los seis que vimos hoy, son seis que pertenecen al reino de Satanás. Vamos a hacer la renuncia, Voy a impartir la bendición. Si usted ha practicado estas cosas, por favor renuncia a eso. Y conmigo únase a los que sí vamos a poseer y vamos a conquistar la tierra. Y para nosotros la tierra es, pues, toda la tierra que Dios nos ha dado en esta generación. ¿Cuántos dicen amén? Bendigo y alabo el nombre de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy renunciamos a la suerte, a la fortuna. Hoy queremos decirte que humildemente somos tu pueblo pero que dependemos y pendemos de ti. No somos poderosos por nosotros. Ni hay grandeza en mí ni en ellos, porque nosotros te honramos, te bendecimos. Queremos ser humildes y queremos ser entregados completamente a ti. Hoy renunciamos a todo engaño, a toda tranza pues. Hoy renunciamos a todo toda esa autojustificación que luego usamos en prejuicio dañando a nuestros semejantes y haciendo cosas que nunca nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Hoy renunciamos al ocultismo, renunciamos a todo lo que tiene que ver con el reino de las tinieblas y no queremos ni la gloria ni la honra ni nada que tú no nos des. Proclamamos que somos personas que queremos ir a la conquista de la tierra prometida, a entrar y poseer todo lo que es nuestro pero con las características, con la unción y la actitud correcta que tú quieres de un hijo que te da la honra, que te da la gloria y que te da el honor. Yo imparto la bendición a todos mis hijos. En esta noche te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón por todas las cosas que hicimos y el perdón no cancela deuda. Yo le pido a todo el que deba que pague ¿Por qué? Porque quieres ser bendito, entonces no tenga deuda con nadie. Eso dice la Escritura, no tengas deuda con nadie. Paga tus deudas, haz las cosas bien y en verdad te digo, te doy estos mensajes porque deseo y anhelo que te vaya bien en la vida y deseo lo mejor para nosotros. Que Dios los guarde, los proteja y los bendiga. Que la paz del Señor Jesucristo reine en sus corazones y que el Espíritu Santo los guíe a toda verdad. Mañana mañana es um, miércoles a las 8 de la noche, desde la casa, desde el horno de su viejo pastor hasta la comodidad de su mesa. Esto es el pan diario de Casa de Pan, Torre Fuerte, Guadalajara. Recuerden que los amo y los bendigo. Que tengan una linda noche esta noche y todas las noches.